0: Oye, ¿viste Dancing with the Devil? Heavy. Heavy. Yo me siento ahí en ese campo de nieve donde sale Don Lobato recorriendo las Alpes de la Adicción, Bueno, Brígido.
1: En, en esas imágenes como entre medio del documental, como grabadas de cortina para el documental, ¿en una parte sale como con un saco de dormir.
0: Sí. Sí, o sea, eh, este capítulo creo que especialmente para gente que sí vio el documental, pero si no lo vieron y quieren ver este capítulo como referencia, eh, tiene harta de imágenes de apoyo un documental donde sale como en un... ¿Cómo decirlo? Como en, en, en un una tierra
1: gris. In
0: inhóspito, donde está nevando y ella como que está perdida y está como medio vestida, medio de época, no sé.
1: Es como una pesadilla.
0: Medio que mostrons pero que en el fondo está haciendo alusión a, a las adicciones, que es como el problema aquí de Doña Demetria, obvio.
1: El, bueno, creo que este capítulo debiera partir, igual que el documental, con un trigger warning. Sí. Y acá se habla de drogas, drogas duras, trastornos alimenticios.
0: Eh, se, se habla de, de abuso sexual, de... Cosas brígidas, brígido. Cuando Demi Lovato, cosas brígidas.
1: Lo vio todo, contó todo. Sí.
0: sí, es heavy porque vi un comentario en el grupo de Face donde una persona decía que había chaqueteado mucho a Demi Lovato porque encontraba que su adicción era medio fake. Y que no es el caso, yo nunca lo pensé, pero sí, encontraba heavy, como que fue una percepción porque igual la escuché harto. Y aquí en el documental es como, no, nada, fake. De hecho, nada... No, todo lo contrario, son muy heavy son por drogas muy duras O sea, Demi es como, onda, no paraba
1: yo, a mí me impactó el nivel de transparencia, si ¿sí se puede decir que el documental, siento que no se puede usar el concepto de honesto porque en el mismo documental, cuando tú lo ves eh, te hablan de que Demi datos es súper mentirosa ¿Sí? <risa> y bueno eso me da mucha risa y es verdad, pues como que Demi Lovato te, dice, te dicen todo el rato es como perrito Pedrito del Lobo. Sí. Te dicen, eh, bueno, ahora sí, al final del documental ahora sí estoy bien, bacán, pero durante todo el documental te dicen que Demi Lovato dijo eso siempre y nunca fue real. Entonces, ¿por qué la esta estructura, vez debía ser real?
0: Claro, la estructura del documental habla como de que ya del 2018 que estaban grabando este documental, y que ya en ese tiempo era como la narrativa era como ya, ahora sí dejé las drogas, esta vez sí que sí, luego el 2019 volvió a recaer y el 2020 de nuevo.
1: Sí, pues, y, y recayó
0: con Heavy, casi se muere.
1: Pero, ¿sabes que yo? cuando salió la noticia, en el. Para su recaída del 2018, o sea, para su sobredosis del 2018, quiero decir. Uh -huh. Me acuerdo de cuando salió la noticia y me acuerdo que dijeron eh, eh, Demi Lovato está a punto de morir esa era la noticia, el titular era está a punto de morir y todos pensamos que se nos iba pero sí. después se mejoró y después no la vi más y después salió cantando los Grammy entonces fue como que acá nada pasó sí sí fue como información eh, muy agotero salían eh, unos reportes Nunca habían fotos No cachai que era verdad Que era invento de los medios Entonces como fue tan difuso Realmente yo no le tomo el peso Y ahora en el documental Claro, te, te explican el, el tema así con detalles Te dicen hasta, un, Te hacen como una línea del tiempo de lo que pasó Y nunca me imaginé que era tan Cuático, y tampoco me imaginé Que el documental iba a mostrarte Todo con tanto detalle
0: a llegar tan allá, eso lo encuentro súper brígido yo. Como yo, que salen todos hablando como ya. Hablemos de las adicciones de la Demi, pero tampoco digamos como onda. De hecho dicen como ya, seguir que te cuente toda la verdad, es como brígido. ¿Cachai?
1: Dicen como, pero pero ¿qué onda? ¿Te cuento sobre la heroína? Sí, cuéntame de la heroína, pero, pero también del <risa> de la metanfetamina, sí, cuenta todo.
0: <risa> sí.
1: Así nomás. Bueno, para partir bien, como no este despelote que tenemos, Demi Lodato estrenó su documental que está dividido en cuatro partes. Son cuatro episodios, cada uno dura 25 minutos aproximadamente. Están divididos por temáticas, cada parte del documental tiene un nombre que uh -huh. tiene que ver con lo que hablan en ese capítulo en específico, pero en el fondo tú lo puedes ver de una tirada porque es... Eh, todo el proceso de Demi Lovato Desde el 2018 Cuando empezaron a grabar este documental Luego de eh, Una pausa que, que ocurre Porque Demi Lovato tuvo una sobredosis Que la llevó al borde de la muerte Sí Luego el documental continúa con eh, Su recuperación Después toca la pandemia Y termina Actual Sí eh, y está disponible gratuitamente en YouTube porque es YouTube Originals eh, y pueden verlo incluso con subtítulos, en español
0: sí empezó, ¿cuándo? ¿llevamos cuatro semanas ya?
1: Eh, sí, porque se estrenó el último ahora para eh, ayer, quiero decir Anteayer, sí. sí. El 4 de abril si no me equivoco no
0: lo sé, no creo Pero... que debe haber sido el, el domingo o el lunes
1: el, el último capítulo se estrenó hace poquito Pero son cuatro okay. Entonces eh, tú puedes ver los cuatro episodios Y después está como el behind the scenes que hay un capítulo El 6 de abril
0: fue el último episodio 6 de abril.
1: Ah, ahora sí Sí, sí. Okay. Eh, bueno, no sé cuándo salga este capítulo Pero yo lo tengo fresquito Lo acabo de ver eh, Yo lo vi de una tanda Yo sé que hay gente que fue episodio Cuando lanzaba el episodio y lo veían pero yo recomiendo verlo todo junto, Siento que es un documental largo nomás.
0: Sí, está cortado por. porque. para darle continuidad y creo que al proyecto, pero es, los capítulos son cortos. Uno podría ver un documental de cuatro horas de Miro si es que esté así de bueno, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Sí.
1: También quiero dar. Bueno, ya hicimos un trigger warning, pero quiero hacer énfasis en eso. Creo que no es un documental recomendable para gente que esté actualmente atravesando problemas con drogas, alcohol, trastornos eh, de peso, eh, eh, problemas con traumas sobre violaciones o abusos sexuales. Creo que lo hablan de una forma tan cruda que yo no sé si es apto para todo público.
0: No, es que aparte de que... Ya, Demi lo ha pasado súper mal y le han pasado muchas cosas. Ella lo cuenta con una eh, naturalidad que igual es inquietante, ¿o no? A mí igual me pasa así como que digo, oye, pero no es como... Eh, no, es raro, la Demi es rara lo cuenta todo con una forma muy natural y está contando cosas muy brígidas
1: no, pero, yo, pero durante todo el documental porque es una mezcolanza de entrevistas te sale la Demi y lo dato contando sí. una misma historia como con cinco ropas y en cinco periodos distintos de tiempo entonces eh, en algunos momentos se quiebra heavy, o sea, la mitad del documental está llorando y destruida sobre todo en las partes más trágicas claro Además que, que, bueno, a pesar de que bueno está separado en cuatro partes, pero la historia no te la cuenta en lineal. Va de un lado a otro, es más temático. Como que, que aborda eh, grandes temáticas y va más menos en, en orden cronológico, pero se pega unos saltos. Va adelante, atrás, como... Para, igual es lo que lo hace más entrete igual, porque es de, como dramático, ¿cachai? Como de alto que... Eh, eh, siento que, que además de ser una historia como de empoderamiento, como de hablar sobre superar adicciones, siento que está hecho muy palmorbo igual. Por eso están de tanto detalle. Yo, sí, yo, hey. sí si es que no te gusta particularmente de mi loto, que no puedo entender cómo porque la amo. Pero si te gusta solo saber de cagüinas, por ejemplo, o historias de vida, funciona igual, porque. Eh, aunque no conozca la vida de Lovato igual podéis ver una muy buena historia de una persona que superó eh, o, o que está viviendo un problema de adicción gravísimo
0: sí, es heavy como eh, creo que también hay mucho como de esto que le pasa a esta eh, estrella que es Milo Lovato en el fondo pero claro, incluso si no eres fanático de Milo Lovato o no te nada en la vida de Milo Lovato igual es heavy, ¿cachai?, como por qué es lo que le pasa a, a gente como ella, es lo mismo que le pasa a gente como sus amigas, como Ariana Grande, ¿cachai?, Justin Bieber, qué sé yo, qué sé yo. Onda no es una persona que esté lejos de ellos, como podríamos decir, no sé, por, por un ejemplo ridículo, Amy Winehouse, que tiene como un contexto distinto, una historia distinta, una forma distinta de, de convertirse en estrella, y por eso le pasa lo que le pasó. Eh, Demi de Lovato viene de la misma escuela, ¿cachai?, película de Disney estrella desde que chica eh, qué sé yo premios Nickelodeon sí. <ríe> y, y se va a la mierda y se va a la mierda no como porque su carrera esté mal, se va en un momento súper alto eh, se va en un momento súper como eh, de inventar cosas eh, ella dice que va y vuelve de las drogas todo el tiempo es como un consumo súper peligroso para ella y, y, y todo también con cierta inmadurez que es muy brígido, ¿cachai? Porque tampoco es como que diga así, como tampoco es un relato sobrio, es un relato de una persona que está en el proceso de, ¿cachai? Sí.
1: sí, yo siento que estamos acostumbrados cuando vemos este tipo de historia. Bueno, también quiero hablar desde desde mi perspectiva, que es una persona que no tiene problemas con drogas y alcohol. Entonces, muy distinto que quizá alguien que sí eh, haya tenido contacto o quizá haya tenido familiares, por ejemplo, o a gente cercana como que haya vivido el proceso. Eh, en mi caso, yo siempre que veo este tipo de historia, siempre es como decís tú, como del lado superado. O, o, o veía a la persona inserta en la cuestión, como, no sé, pues películas de carretes, por ejemplo, documentales de la vida loca, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: O gente que ya eh, lo dejó atrás y puede hablar como, como ya habiéndolo superado, habla contándolo como en pasado pero yo nunca había visto eh, un documental así. Bueno, es que en este caso particularmente como una persona que tuvo recién una sobredosis casi se murió, pero que sigue en proceso como... Eh, spoiler Bueno, asumamos que ya a esta altura ya viste el documental o no te importa que te tengamos spoilers. <risa> pero Demi Lovato en, eh, al final dice, bueno, yo todavía... O sea, después de la sobredosis ¿Volví a recaer en la droga? O sea, esta cuestión sí, sigue no, 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 es, no es como que ya me mejoré Y está todo bien, mentira, porque ya lo he dicho Un montón de veces Y, era, y nunca fue verdad, entonces ahora ahora Lo que sí puedo decir, dice ella Como ahora sí soy honesta, de decirte que Esta es una enfermedad muy grave y que yo realmente No sé lo que va a pasar, solo puedo tratar de no recaer Pero no te puedo asegurar Que no voy a recaer Sí,
0: es heavy <risa> Super como Super heavy ella dice como cuando, no sé, po, el 2019 creo que se salió diciendo que había, había cumplido no sé cuántos años, sobria.
1: Seis, no, se siete, siete, ocho, una cosa así. Bueno, sí, tres, pero
0: seis, en el ocho. fondo, pero el documental dice como, te estaba mintiendo, que estaba, estaba tomando, fumando marihuana.
1: Sí, sí, muy heavy. Más, más encima que después ella dice, bueno, no sé, quizás deberíamos volver, porque son cuatro capítulos. El primero es Perdiendo el control. Así se llama el capítulo. ¿Tenéis que hablar de ese? Ya. Que es, claro, Demi Lovato... Eh, como lo mismo que estás hablando tú. Viene de una sobriedad como impuesta... Yo me acuerdo de esta época. Que la de Demi Lovato era como poster child de la persona que se recuperó de las drogas y el alcohol. Era como que daba las charlas en Instagram. Siempre como celebrando que cumplía un año de sobriedad. ¿Te acordás? Que era súper deportista. Yo, según yo que tenía vigorexia. Uh -huh. Me acuerdo que era cuando estaba pololeando como con un deportista alto rendimiento también. Entonces era como... También que se peleaba. ¿Te acordás cuando los fans la dibujaban flaca y ella se peleaba? Como yo tenía mucho <risa> trastorno alimenticio. ¿tabas? Estaba como en un sí, sí. momento... No, no quiero decir malo, porque nunca dije como... ay Demi mi novato estaba la cagada. Porque tú la veías como recuperándose... Pero ahora, viendo el documental, en el capítulo perdiendo el control, claro, te dicen que todo ese control que ella mostraba en público en verdad era una mentira porque se está viendo la cresta.
0: Sí, es brígido. Aparte que, bueno, el, el, el documental de hecho parte con eso porque estaban haciendo otro documental que era como supuestamente de esta vida sobre de la Demi y que nada, ...estaba pasando
1: nada con eso... ...no, pero o sea, igual era entreguete... No, sí, o... ...no hubiese sido un mal documental... quizás no hubiese sido esta joya... del cine que vimos... ...pero era entrete, porque tú ...me gusta mucho una escena en que la muestran... ...como en su gira en Estados Unidos... ...que fue la última gira que hizo... ...en que ella se enoja... ...porque los vestuarios... ...que son muy lindos... ...se los muestran... en, un, en uno, ...esos figurines de moda... ...cuando sí. muestran diseño que son unos palos de 1.90 y flaquísimo y la Demi lo a también dice me estáis hueveando que me mostráis este dibujo claramente es bonito en el dibujo pero no se me ve a mí así si yo no soy un palo de
0: 1.90 claro
1: me, me encanta esa parte
0: a mí me gusta que en el primer episodio de hecho hay varios puntos interesantes uno, la Demi dice así como que ama a sus fans pero también encuentra que se pasan que es verdad y lo dice, lo reconoce, ¿cachai? Como que se, se pasan un poco en, en, en cómo.
1: Dice, son apasionados. En,
0: en como la apoyan, que hace un poco mucho, ¿cachai? Y la loca decía como que en el fondo se sentía, terminaba sintiendo acosada, ¿cachai? Como tanto que la. que la. No sé, como que la defendían y peleaban con gente y, y no sé. ¿cachai? Están
1: de mí, Demetrio. Sí,
0: y también le di mi cuenta que de cuándo, de los 16, 15 que ya consumía drogas, ¿cachai?
1: Sí, pero en el fondo como el, el documental te muestra yo tenía una vida de sobria pero era súper infeliz Claro En el fondo te, te cuenta la historia de una persona que, que tenía una vida falsa y que en verdad era súper infeliz y que como que era inevitable que cayera recayera No sé si es que era inevitable que tuviera una sobredosis o sea, ni ella se lo esperaba pero era evidente que para allá iba, porque en realidad esa, esa vida sobria que está hallando no iba de la mano como con un con una recuperación de las cosas que la llevaban a ser adicta. Yo, sí, yo...
0: Ella, ella tiene una visión muy rara del de karma. Yo quedé un poco, cuando habla de su violación, dije, ¿qué? Como que tiene una visión muy rara de perder y ganar en la vida.
1: Sí. Sí, bueno, también viste que te cuenta acá como sus inicios, que hay, hay puntos como claves. Ella dice, primero, mi papá era alcohólico. Sí. Alcohólico, drogadicto y de hecho se murió. Como que se murió y nadie lo encontró hasta unos días después. Onda, ni siquiera le podemos hacer un funeral que se, como que se le viera la cara porque estaba destruido. Y, y en el fondo, un poco, ella durante todo el documental dice que era casi que su... Su herencia... O sea, su destino, ser como su papá. Sí. Eso lo encuentro muy heavy. Y otro punto de, de su infancia... Era que a ella la hacían competir en esas competencias gringas como Honey Boo. Que lo encuentro horroroso.
0: Sí, sí, como de concurso de belleza.
1: Sí, como de Little Miss Sunshine. Sí, sí. Ya, eh, ella era de, de esas niñitas. Po. Y, y ahí dice... Bueno, en esos concursos se trataba de la niñita más linda y la que cantara mejor y cómo esforzarse y de ahí que la de Miloto empezó como a trastornarse como,
0: <ríe>
1: como por ejemplo si no gano este concurso no como más en una semana eso, eso se decía ella misma en su niñez Claro. L lo cual era muy malo para su salud mental pero era muy bueno si queréis convertirte en una actriz Disney Heavy. Que, que son como unos robots que sonríen bailan y hacen todo perfecto a, a un nivel y una presión que no sé si los niños debieran vivir sí y, y bueno y claramente no si es que el Demi Lodato está así <risa> si es que terminó como terminó bueno o que sigue pero le pasó lo que le pasó claramente o sea porfa si tienen hijos no los metan en esas juegada. <risa> la moraleja no
0: de por sí, no se obsesionen con transmitir, porque igual la mamá de la de Demi, como que ahí hay, hay harta proyección, está ahí? Y
1: En el documental salen los sale toda su familia, su hermana, sus papás adoptivos, sí. salen sus amigos, sus mejores amigos, que me dan mucha risa, como su staff, y, y todos hablando muy crudamente de lo que le pasa, eh, y, y en todo momento. Como que todo siento que todos los amigos dicen como, sí, yo la veía por el loyo.
0: Es que sabéis qué heavy como ¿Qué? el documental trata muy bien como una adicción, es un problema que termina haciendo daño a todo tu entorno, ¿cachai? Aquí están sí. todos chatos, están todos chatos de la wea, como no chatos de la Demi, obviamente, sino como que vienen tratando el problema hace no poco tiempo, ¿cachai? Sí. Entonces como, como que que Tienen esta oportunidad de hablarlo en cámara y están todos como, ¿what? Como de verdad, Cris que hable la weá que llevamos sí. sufriendo hace cinco o seis años? ¿qué?
1: Más encima, sí. una de las amigas que habla todo el documental, porque son como un par de amigos, no hay más. Eh, una vez, como parece que también tenía problema de adicción con ella, es como era como su partner de sobriedad. Sí, sí. Eh, entonces, más cuático aún, pues imagínate. No, o sea no cuentan la historia de ella personal pero yo me imagino que ella sí se mantuvo en el tratamiento <risa> supongo no sé estoy inventando pero, bueno, pero en me el me segundo capítulo
0: cuántico. sí en el segundo capítulo se adentra específicamente en el momento que ella tiene una sobredosis S
1: sí se llama a cinco minutos de la muerte sí claro porque en, mi... el, en el primero te dicen ya eh, todo esta infancia y todo y eh, después de mmm, de tener mucho de estar muchos años sobria, chao. La de Miloto se chateó, empezó a. de a poco, empezó a tomar, volvió, cae un poquito más. Después iba a los carretes y ya sacaba copete. Y los amigos decían como, bueno, no sé, piola, no, no es como que esté sacando unas jeringas, ¿cachai? Claro. Eh, suponemos Pero la que está bien. ahí
0: En ese mood que le dicen como que si tengo, si quiero. Hay mm. Cuando alguien te dice tú dices una tallita, y te dicen que si tengo o si sí quiero. Ya, así estaba la, do, la de migo.
1: Era broma, pero si quieres no es broma.
0: <risa> si quieres no es broma.
1: Ya, entonces, claro, ahí viene el segundo capítulo, que es a 5 minutos de la muerte, que el primero termina eh, con que ella va al el cumpleaños de su coreógrafa. Pero sí. era un cumpleaños terrible, pero no. Como, era muy viola. <risa> como que eran así, porque muestran como videos de esa noche. ...y estaban haciendo como unos TikTok... ...como... ...la coreógrafa le dice como... ...oye, me quiero para mi casa, eh, tengo sueño... ...oye, pero qué en ese carrete carreteando... ...no, si queréis mañana salimos a caminar... ...como, yo siento que si era un carrete hardcore... ...no decís mañana salgamos temprano a caminar... ...claro... <risa> ...y la de Emilovato... ...ahí te dicen como... ...y acá ya empieza hardcore... ...que es, bueno, y en ese carrete todos se fueron... ...y yo en vez de ir a acostarme... ...llamé a mi dealer
0: y ahí Exacto.
1: a 5 minutos de la muerte episodio 2 y parte eh, te, te dicen como que, que el dile. porque yo me acuerdo que esto salió en prensa pero nunca lo explicaron bien yo siempre quedé como cachua de que no nunca me quedó claro bien la película y ahora entiendo uh -huh. por qué viendo el documento entiendo por qué porque ni siquiera Demi Lovato entendió bien lo que pasó como que tuvieron que reconstruir la historia
0: sí ¿Tú cachas por qué ya no trabaja con la asistente que la encontró?
1: No, no, pero cuando decía... Porque la asistente sale como former assistant. Sí, sí. Por eso, por eso tú supiste que no trabaja más con ella, ¿verdad? Sí. Sí, yo igual. Yo lo vi con una amiga. Un besito para la, para la de Catherine que le vimos juntas. Y yo le dije, puta, hasta le echaron cagando. <risa> o, o ella se chateó. como A yo, terminó yo también... Mal.
0: Yo me imagino que, que, claro, que ella probablemente eh, renunció quizá.
1: Pues quizá vivió una cuestión muy terrible no está ni ahí sí Nada, claro. igual esta, esto estamos todo inventando, chicos. Nunca, sí, o sea. nunca dicen esto en un documento. Pero heavy. Porque, eh, claro, pues el 5 minutos de la muerte, como que te dicen, bueno, Demi Logato llamó a su dealer, pero no, no, te cortan la historia. Y ya salta a que Demi Lovato tuvo una sobre y está azul y está muriendo.
0: Y que su, su, su asistente la encuentra y duda si llamar llamara 911 porque en el equipo le dicen como que va a ser mucho, un escándalo muy mediático. Y la loca así como, weón, bueno, se va a morir. No es sí. como, como da lo mismo si un escándalo, que la loca está azul espuma por la boca, no sé, ¿cómo como digo...
1: Cacha que me, me dijo mi amiga viendo el documental, me hizo una acotación que encontré súper interesante que es, hay cachado que muchos de los famosos que mueren por sobredosis son en hoteles, Sí. y es porque en un hotel nadie te a huear. no es como que te claro. mueres en tu casa que quizás vives con más gente, o en el caso de los ricos y famosos que va a llegar tu asistente, o la persona que llega a ser Aseo, o tu chef, o tu jardinero, qué sé yo. Claro. Como que hay un movimiento. En cambio, en el hotel nadie te ve, entonces tú puedes estar quizás en tu pieza del hotel días muerto por una sobredosis y nadie te va a encontrar.
0: Oye, a mí se me olvidó preguntarte, Brittany Murphy murió en su casa, ¿cierto?
1: No, pero Brittany Murphy no murió en no una sobredosis.
0: No, la mataron espíritus chocarreros, lo, lo, lo hablamos en, en Twitter.
1: No, pero sí, en su casa. No, de hecho, en su casa, maldita. Bueno, pero eso, ¿sabes qué es otro especial?
0: Sí, yo sé, ¿Es por eso. Especial.
1: No, en este caso, eh, bueno, eh, muy heavy toda la historia de cuando la encuentran después, todo el tema con el, en el hospital.
0: Eh, mira, para empezar, es súper heavy porque... El equipo Lobato le dice al asistente, como, dile al 911, al 911, que vengan, pero que no, no traigan las sirenas prendidas. Y loca, como que muy Perkin, dice así, como, oye, esto es para, no sé, bo, tal, tal calle, eh, Beverly Hills, qué sé yo, porfa, no vengan con las sirenas prendidas. Y le, en el 911 entonces, le hace la monta tapa, así como, bueno, es una emergencia médica, onda.
1: Sí, no, yo quiero saber. Nos vamos. ¿Ah? Eso que le, que le dicen, onda, no, emer, no sirenas, que uno asume que es siempre. Si es que el equipo de Demi Lovato lo pidió, ¿significa que es porque puede que sí les hagan caso en algún momento?
0: No sé, porque aquí ponen la llamada en el documental y la llamada le dicen, como, onda, señora, eso no se hace, ¿cachai? Como, no.
1: pero si quizá, va ambulancia, va con sirenas, ¿cómo? Quizás para un artista más grande que Demi Lovato, no, no por menospreciar a Demi Lovato pero quizá en algún momento eso sí lo hacen por otras personas por un Michael puede Jackson ser. por una Britney
0: pues y también puede ser que eh, que claro, quizás el protocolo cuando tan famoso se llamar llamara a 911 quizás es otro, no sé lo cual
1: es súper shady
0: es shady, muy bueno okay. y Demi Levato tiene esta sobredosis y al minuto que pasa esto, la familia ya le están dando las condolencias a los amigos ya le están diciendo como casi que se preparen para el funeral.
1: Y yo me acuerdo que salió en prensa, o sea, lo, la familia se enteró igual que nosotros.
0: Sí, onda por la prensa preguntando si es este que caso estaba viva, ¿cachai? Brígido.
1: Yo quiero hacer, quiero conversarte de una cosa. Que cuando vi el documental dije esto se lo voy a decir al negro. <risa> <risa> que, viste que antes de sobre y estar al ver de la muerte, hablan de los carretes. ya sí. Yo tengo una apreciación. Yo realmente no sé cómo es real, cómo es porque no estuve ahí, porque no soy amiga de Emilio Pero a mí me tinca como eran la, las dinámicas que se ven en el documental de Emilio con sus amigos, porque también hay una escena en que comparten. ya no son Generalmente son, está hecha pura entrevista y, y como material de archivo. Pero hay una escena en que se muestra a Emilio Lovato como compartiendo con su amigo y también en los carretes como en los... En las stories y, y videos antiguos, ¿ya? Yo veía que muchos de sus amigos eran parte de su staff. O sea, sí. por muy amigos que sean, igual eran sus empleados, ¿ya? Y a los otros amigos los veía como muy en función de Demi Lovato. ¿Ya? ¿Qué voy con esto? Que tú, Leo Quesada, si uh -huh. vaya a una fiesta con tus amigos, por mucho que sea, ahí, wow, Leo Quesada, Eres uno más del carrete como que Por estamos, algo
0: tenía amigos
1: Estamos todos en el carrete Y chao, cada uno en la suya Y compartiendo y todo, pero buena onda Si tú vas al baño Leo Yo diré Bueno, no está el Leo, quizás ni me doy cuenta Por un rato ya. Y en, y, y en el documental Habla mucho de eso Como de las dinámicas de los carretes de Demi Lovato, Y decían en una parte como Bueno, Demi Lovato de repente se iba al baño y, y nadie cachaba, y no volvía y era porque se estaba drogando ¿ya? pero sabes qué Leo? yo no les creo no, le, no les compro porque no era un carrete en el que Demi Lovato pasaba desapercibida siento que era un carrete <risa> no, en el que Demi Lovato era la reina y casi que todos les ponían caritas porque Demi Lovato tenía que estar contento
0: sí, no, es igual se, yo siento que es más como decís tú como que se ve como que de Demi en el fondo era como ya déjenme tranquila eh... es súper rara
1: la dinámica que tiene con, con sus amigos porque antes por ejemplo, te cuentan también en, en antes de esto, perdón que vaya de un lado para el otro, pero de que ella, por ejemplo tenía problemas alimenticios ya tenía trastorno alimenticio y en un momento estaba así obsesionada con la dieta y que solo voy a comer torta de sandía y <risa> ya y si es que ella no comía en el equipo de trabajo, en la gira, por ejemplo... Nadie voy a comer. ¿Ya? ¿Ya? Y esos mismos amigos... Como que muestran a la coreógrafa, al asistente... Al, al mejor amigo que es como... En verdad es como el Entourage. Casi ¿Sí? una pega. Como la gente que se dedica a estar alrededor de Emilovato. ¿Ya? Realmente no sé si es así, pero esa es la impresión que me da. ¿Ya? ¿Tú crees que un, un amigo... Que es como, como un perkin, como un fan de Demi Lovato. Si Demi Lovato le dice, como ya, eh, déjeme tranquila, porque me voy a drogar. ¿Tú crees que él va a decir, no, Demi? ¿Para qué? ¿Para que la Demi Lovato le diga, bueno, te fuiste y traigo a otro, entro me deje drogarme. Sí, pues. Yo esa es la impresión que me da, como que. No, no sé si es que. No, no digo, no sé si es que no es una vista real, me imagino que sí. Pero, pero claramente ahí había como. Es la amiga famoso y todo el mundo a su alrededor estaba como haciéndole fiesta, ¿cachai?
0: Yo creo que eh, no hay mucha gente ahí que le diga que no a Demi, ¿cachai? O, o así lo siento yo. Como que no creo que sea como. Eh, Puede ser que haya una manipulación igual po. que si trabajáis para ella, no puedes decirle que no. Eh, en no fondo, sé si es que es me... una
1: regla, pero yo no sé si es que alguien de ese grupo tiene ganas, de, per tiene ganas de perder a la amiga de dato que es famosa, que es millonaria, que te, no sé, te lleva a fiestas. Claro, siento que igual, inevitablemente, es como medio falso.
0: O, o tam, bueno, pero también son gente que lleva años lidiando con la adicción de Demi Lovato también, yo creo que pasa un poco porque llega un punto donde es como ya, caga la agua que quiera, ¿cachai? como, me imagino hasta como cuando uno fumaba escondido y tenía ahí amigos que te decían como no, mi mamá me deja fumar en la casa porque dice, ay, que, que yo lo vea nunca, nunca viste eso? Sí. eso como que mejor que lo haga donde estoy yo que lo haga escondido, como que imagino esa posición de los amigos, ¿cachai? como ya ahí está perdida la droga, está muy metida en la hueá, no sé no sabe, no, sé, no sabemos cómo, cómo sacarla es como ya, bueno, mejor dejémosla me imagino eso, como más que
1: sí, bueno, tampoco por muy amigo par o no par que sea ahí, tampoco podía andar paqueando a nadie, Yo decía, eso da lo mismo, claro. <risa> eso es verdad y también lo dicen en el documental no es sí. no responsabilidad de ellos pero igual no, no sé, siento que era extraña La forma en que se relaciona Demi Lovato con, con su amigo
0: Es rara, es rara Es muy como Que pareciera que nadie le dice que no Que pareciera que, que, que no tiene una relación Muy horizontal Claro ¿cachai? Eh, Pero sí Igual se manda unas frase muy rara de Demi Lovato Como cuando Dice como que ella no se estaba in... o sea que se ha inyectado pero que en ese momento que le dio la sobredosis ya no se estaba inyectando no
1: yo y que... sí heavy heavy sí, que porque... decía
0: como no puedo tener sobredosis porque no me estoy inyectando y como que yo decía pero de mí no pero sobredosis de yo lo le... que sea no
1: tipo? pues yo lo entendí que dice como yo lo entendí ya lo que yo quiso decir es que ella lo estaba fumando no lo está inyectando cuando tú te sí. in... cuando tú te inyectas droga, o sea, no soy experto en droga pero tú tenía una dosis. Entonces tú te metís la dosis entera y te da sobredosis. Claro. Es como... No sé, me imagino que así lo dice la palabra, ¿cachai? En cambio, cuando tú fumas se dosifica. Uh -huh. No es como que te, te metís de una la droga al sistema. Uy, parezco eso en meme de... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chavita, ¡Chavita! <risa>
0: Chavalitos chavalitos, chavalitos, chavalitos Tres marihuanas
1: Arriba el rock and roll, abajo la escuela Ya, cuando tú lo fumas Ya, va fumando Da poco, no es como que te pegáis un Eterno, ¿cachai? Y te metiste todas las dosis de droga Al sistema vai, Da poco, entonces yo entendí lo que dijo Dijo como, ¿cómo me va a dar sobredosis Si voy fumando la weá Versus inyectándomela de una yo sabéis que eh, ella dice en el documental eso que era como lo que ella pensaba y que claramente estaba equivocada porque casi muere ya, o sea no era real, claro. pero era una percepción que sabéis que yo también tenía hasta este documental.
0: <risa> como que la sobredosis solo podía hacerse si es que te, si te... Si es que sobredosis. Claro.
1: Pero o sea en el fondo ella dice bueno esa weá es cualquier weá como que la inventamos nosotros porque queríamos creerlo.
0: Sí, Yo, caché Que eh, nunca he tenido sobredosis de nada más que de marihuana.
1: ¿Cómo pero voy a tener sobredosis de marihuana? Te hubieras muerto. Eso es una sobredosis.
0: ¿Te no, digo, <ríe> No, pero me, me he llegado a, a dar mucho dolor de cabeza por fumar mucha marihuana. ¿Cachai? Que es como el, el efecto adverso, claro, ¿cachai? Como dolor de cabeza y descomposición.
1: Que, bueno, claro, dice de de mi loato. Que cualquier cosa que hagas en exceso, te voy a matar. Quizá claro, sí. hay cosas que más rápido que otras.
0: Exacto. Claramente
1: te mueres más rápido de, una sobre, de un exceso de heroína. Que fue que se metió la de mi Que de café. Pero yo claro. me imagino que si te tomáis 40 litros de café en una hora, bola te morís. <risa> Supongo, ¿no? Bueno,
0: sé. pero en el fondo, en el episodio 2 de Milo nos cuenta ella y todos sus amigos nos cuentan que se enteran en el fondo que Emilio Lovato ya estaba consumiendo drogas de nuevo. Sí, por pues los amigos no, no tenían de... idea. Claro, a escondidas de todos.
1: que yo no les creo nada, Leo. Tampoco tampoco los culpos, que sí los fans lo hicieron. Pero sí. no es responsabilidad de los amigos que, que van a hacer ellos, amarrarla.
0: No, y aparte como que... Eh, como que un poco la narrativa Que inventaron los fans Casi que los amigos la vieron drogarse y se fueron Y aquí todos dicen como Bueno, no fue así, ¿cachai? Como que, onda La Demi casi que nos dijo Ya, yo me voy a acostar, mañana tengo que ir a la iglesia Y se fue, <risa> pa, sobredosis
1: <risa> Ya, llamaste Ya, esa wea la encuentro aquí igual. ¿Cómo fue la sobredosis? También la Demi le va como que Cuida mucho este dealer porque yo nunca supe el nombre? O sea lo dijeron en una empresa yo me acuerdo que era no. una información que no se no se reveló así tan masivamente.
0: Hay no dos informaciones que son súper clave y que no se revelan en el documental, pero se mencionan que uno es el dealer y la otra es la persona que abusó de ella en Camp Rock.
1: Sí. Bueno, el dealer, el dealer primero. Sí. El dealer, lo que pasó fue que Demi Lovato llamó a su mismo dealer que al que le compraba antes de que estuviera este periodo sin consumir drogas
0: claro, fue así como, buena en que está y tanto tiempo,
1: vente al tiro
0: es exacto
1: y el, y el eh, lo que dicen también, que yo lo encontré súper interesante, que es que una persona que solía ser adicta y que tomaba drogas, no sé eh, nivel, te, te, estoy te, te inventando yo, nivel 4 de fuerte, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Porque dije 4 por inventar un número.
0: Sí, sí, ya. Cuando
1: está en rehabilitación y está un tiempo sin y, y recae, no recae con la misma droga nivel 4, necesita algo más fuerte. Claro. Entonces la Emilovato de decía que ella tomaba cocaína y Sanax, sí. que era un upper y un downer. Lo cual yo no puedo entender, Leo. No entiendo cómo funcionan las drogas así. Entonces no entiendo por qué tú querrías una droga que te, que te prenda, como que yo me imagino una droga, no sé, para carretear, me imagino, y una que te calme, que es como una droga para estar tirado. ¿Por qué las mezclan? ¿Tú sabes Qué perna yo... igual, pero no sé. <risa>
0: <risa> claro, yo voy a partir diciendo que las drogas son malas, que la merca destruye familias familia sí. y...
1: De todas y maneras.
0: Que, y que claro, que un, es un problema. Pero eh, yo siento que la Demi lo que pasa es que también tiene, eh, tiene eh, ¿cómo se llama? Tiene una, una condición que tratar, ¿cachai? Porque en el fondo siento que la droga que la sube no la sube desde el estado normal en el que estamos todos, sino como que desde la depresión al estándar normal, una droga para subir. Y luego otra droga para mantenerse en ese estándar, ¿cachai? Drogada, obvio, con los efectos de la droga. Pero digo, como en cierta como equilibrio, ¿cachai? Como que me imagino eso porque eh, cuando he, tra he tratado con personas con problemas de droga me han dicho que es por eso. ¿Cachai? Como que una es para sentirse normal, en teoría, y la otra es como para modificar ese estado, el estado normal. ¿Cachai? Como salir del estado depresivo, por ejemplo, o atrapado, qué sé yo. Y luego ese estado, aparte, modificarlo con droga. Yo imagino que ese también es lo que pasa con la ADN. Cuatro cuático acuático. Acuático, o sea... Qué
1: pena, muy, muy terrible. Es, es terrible. sabéis que eh, es, es tanto lo que tuve ahí de historias de drogas y de rehabilitación... El, el, en la tele no, lo, no así cuando te pasan en la vida o que conoces gente es distinto como te llega pero yo he visto tantas historias como de, de drogadicción en, en la tele que, que realmente no sé si me choquean perdí como la capacidad de asombro por decirlo de alguna forma pero este documental me choqueó cuatito.
0: sí, es heavy sí como eh, todo esto que bueno, cuenta. y en el segundo capítulo parte cuando de no, se va a. Espérate, ella,
1: eh, No, sigamos. Que ella tomaba cocaína y Xanax, pero cuando uh -huh. llegó el dealer, ella eh, le, le pidió más. Entonces le dijo como el dealer: Oye, no tengo cocaína y Xanax, pero tengo heroína y, y med. Claro. Una cosa así, una cosa piol La buena, ya bueno, bacán, igual siempre quise drogarme con eso, vente. Pero el weón le vendió droga mala. Sí. Que yo, que la mencionan, pero yo no, nunca había escuchado esa dro droga, tú la cachai. No. Que yo supongo, porque hay muchas drogas también que en Chile no existen.
0: O que tienen otros nombres también.
1: Eh, no, no, pero por ejemplo, Crystal Med, que es como la de Breaking Bad, ¿Sí? que es como así, siempre que salen como los, los drogadictos así, más botados en las películas, como, como en esas casas como de crack. Esa droga, yo sé que en Chile no existe. Claro. No llega, a onda, eh, no se trafica hasta acá. No llega, nomás, no hay. Qué bueno, porque es como una, es una plaga en Estados Unidos, muy terrible. Sí. Eh, imagínate acá. ¿Cómo estaríamos? ¿Más encima?
0: No, no, brígido.
1: ¿Qué, qué es esa no. droga? que típico que sale la gente como con los dientes... Eh, como podrío. Que eso es como uno de los efectos que tiene. Sí. Bueno, eso es lo que andaba metiéndose la de mi gato.
0: <risa> ¿Y que le, no, le si le estaba saco? metiéndose una droga específica que se llamaba... Sí, pero ella no
1: sabía. El, el dealer se la dio mala.
0: Ah, no. Eso. Era heroína con eh, fentanil. Eso. Fent ¿Qué es fentanil? Fentanil es... Eh, yo lo, lo he visto antes como en otros casos de, de sobredosis, ¿cachai? Como que es como un, como una especie de analgésico, ¿cachai? Yeah. Que es más fuerte que la morfina y que también se usa en menos dosis que la morfina, pero cuando las drogas vienen pateadas con fentanilo, ¿cachai? No se controla esta dosis que, que debería ser, ¿cachai? Entonces ahí vienen los efectos que son como onda. Que pueden provocar un paro cardíaco, eh, el pérdida de conocimiento. Leo, me
1: tu faceta de experto.
0: Yo eh, cuando... Eh, mira, muy perno este dato que voy a dar, pero, <risa> pero, pero espero que, que sepan valorarlo como la persona hermosa que creo que soy a veces. <risa> yo cuando era chico tenía muchas dudas sobre drogas y no, no hice el camino normal de una persona que era como querer probar las drogas para saber salir de esas dudas sino que yo googleaba hasta que llegué a un blog de una chica que escribía como las drogas y los efectos, como que bloqueaba ella se drogaba y escribía los efectos, pues ¿cachai? Y creo que lo seguí como cuatro años, y en cuatro años conocí caletas de drogas a partir de eso.
1: <risa> Leo, qué tierno, qué lindo, mientras todo y eso, yo como que bajaba fotos de la Spice Girls.
0: <risa> sí, yo de hecho por ejemplo de, de muy chico sabía que quería probar San Pedro porque quedé muy enamorado de la descripción que hizo esa persona del San Pedro cuando yo era
1: Ah, pero, claro, pero es como otra onda nada no que ver po.
0: sí, pues digo, pero esta persona explicaba por ejemplo los efectos de la morfina, qué sé yo bueno, el fentanilo es eso o sea, como aquí se llama fentanilo y es, es como un analgésico que igual está bien controlado, en Chile está prohibido creo pero como... eso
1: se usa como, como con una, médico como en remedio me imagino, no como para que lo vende un dealer mezclado con heroína.
0: Claro, es, es un analgésico adictivo y que se usa como para el tratamiento de dolores, por ejemplo, relacionados con el cáncer o qué sé yo, pero se usan dosis muy bajas, se usan dosis muy controladas, ¿cachai? Y, y, es como el el poco control que hay de él en el mundo del narcotráfico es que tienen un poco la cagada, porque lo usan para patear estas drogas como la heroína, ¿cachai?
1: ¿A qué te refieres con pateadas?
0: Como que en el fondo sí si que tenía una heroína que es muy fuerte ¿cachai? o que es muy dura para el consumo humano Tenéis que eh, diluir su efecto o diluir como la, la, el, el impacto que tiene en tu cuerpo con otras sustancias, mm -hmm. Por ejemplo, eh, hay drogas que se diluyen con eh, laxantes para guaguas porque en los adultos tienen como menos efecto, entonces como que hacen que la droga sea menos dura, como para no matarte, con el caso de la cocaína, por ejemplo. Uh. Y aparte hacen que rinda más. ¿cachai? Es lo mismo.
1: Eso sabía, por ejemplo que, que a la pasta le ponen en Chile se dice como caca, muro, cemento. Eso es real.
0: Sí, eso es real. Pero
1: no por no porque quieran controlar el efecto ni nada, es como para hacerlo a rendir.
0: Exacto. Uf. Uf. <risa> bueno, eso. Entonces, lo que pasa con, con Demi es que le dan heroína con fentanilo y, y se, casi se nos va. En el
1: documental dicen que es el fentanilo que estáis nombrando. Como tiene un porcentaje, la, las muertes por drogas eh, en un porcentaje muy alto es por eso. Creo que 47 dicen. Sí. Y, y qué peligroso. Bueno, pero Demi no sabía que tenía eso. Como que, y tampoco nunca el weón les dice. Como que lo sacan por conclusión porque cuando le hicieron el examen de qué drogas tenía adentro, una era esa. Cuando se dijeron, obvio que este weón me metió eso a mi heroína. Porque ella dice, yo tomé como sumía heroína. ¿no? Si el doctor te está preguntando y te están reyendo, obvio que no sé, lo decí No te hagan a mentir en ese momento. <risa>
0: Sí, po. aparte que ahí cuando la revisan Le descubren que también fue abusada sexualmente
1: Pero peor, porque le dicen Como, oye, tuviste sexo consensuado Y ella, ¿se acuerda un flashback? De, de Del Dealer como arriba de ella Y dice como, sí, pero después cacha que no Claro Ah, ¡Oh, qué horror Pero, sabéis qué? Antes del abuso Cuando le venden las drogas malas ¿Por qué? Tenía una clienta millonaria, famosa y le vendí drogas malas.
0: No sé, no sé. Yo creo que es como... Eh, no conozco la relación de...
1: ¿De qué más hay?
0: Por eso, no sé. Yo siento que... Mira, yo muy muy ya pero siento que quizá la intención era como matarla o, o como, no sé, ¿está
1: ¿Para qué? ¿Para que no te sé. metan en cana para siempre? <risa> es que, ¿sabéis que eh, Un famoso, eh, te, te van a investigar más si querías asesinar a un famoso que si querías asesinar a un no famoso. Claro. Yo no sé si es que... Yo, me, yo vine a invitar a ese dealer y mira en mi casa yo no tengo un staff de doctores que van allá a la clínica que van a investigar con cámara en mi mansión quién entra en cambio de mi levato, obvio que sí
0: sí, yo no sé, o quizá era como la relación que tenían ellos dealer y, o sea, digo como también está la posibilidad que el dealer no supiera que le estaba bañando algo que estaba malo
1: no sé, no creo más es que ni un deal, porque yo creo que la Demi Lovato no compra la marihuana que anden acá en la esquina, ¿cachai?
0: Claro.
1: de comprar como cosas súper caras y súper exclusivas, como de, de millonario duro de esto, como lo hay en las películas, no sé, en Succession. Sí. No, no sé. de, de encuentro no sé. rara, es como es raro misterioso. También hay otros artistas como famosos que yo he sabido que les han vendido drogas malas y que los matan. Sí, pues. Um, el, ¿Cómo se llama? El. El ex del Arianito. El Mac Miller.
0: Mac Miller. Oh, yo pensaba todo el rato en Mac Miller en este documental. Decía, oye, bueno, Mac Miller en cambio no. Eh, se fue nomás, pues, ¿cachai? Como no, no tuvo esa posibilidad. De Demi, de que la encontrara a alguien justo en el momento exacto, ¿sabes? que es lo que te dice el documental todo el rato. Eh, sí, más no. ¿sabes? Que estuvo a
1: 10 minutos de, de morirse.
0: Sí, brígido.
1: Bueno, y ahora sí, lo, lo, el abuso sexual, o sea, ya, ya, si no te parecía lo suficientemente horrible esta historia, más encima, el dealer abusó de ella.
0: Al pico. Lo encuentro así mal encuentro que la racionalización que agarra Demi Lovato de esa violación es rarísima es,
1: rar, es pero ella rarísimo. dice que es como que, que pasa que algo que le pasa a las víctimas
0: claro, como que ella siente que tiene como que tener sexo con el loco de,
1: una vez que ya se mejoró como que vivió y que, que volvió como a dar la pelea para mejorarse y todo Ahí dice eso.
0: Sí. Claro, dice que, el, que en el fondo como que tuvo que tener sexo con él para recuperar como algo que perdió... ¿Para
1: empoderarse?
0: No, es rarísimo, es rarísimo.
1: O sea, sí, bueno, tú, yo no sé en realidad cómo es su experiencia, pero, pero no me cuadra. O sea, no se me ocurriría eso a mí... Mejorarme Como No sé Y por qué El web fue Muy raro Sí, no sé ¿Por qué el loco onda Se paseaba tan campante? Como no lo persiguieron? No No hubo Consecuencias Nunca Yo no sé el nombre Nunca hay una foto Solo Te mencionan En el documental Que los amigos No estaban contentos De que se volvieran a juntar Pero O sea Más filo Lo que piensan los amigos Como no igual en como... el documental
0: como que los amigos, obvio que eh, habla muy sinceramente pero también uno caza el tiro que al parecer antes de la sobredosis como que el enfoque no era como que ella estuviera bien, sino como que diera la imagen de estar bien
1: sí sí, pero igual ella yo le creo, o sea, bueno, no sé si le creo tanto porque es súper mentiroso ¿no? pero te, <risa> vi, te pintan la, la historia de que esa vez que contacta el dealer fue como un salto que no se había pegado Claro Y me cuadra igual no, no sé, no tiene por qué no ser real
0: No, obvio, no, sí es verdad No sé, pero Igual encuentro Heavy como eh... Uno creería que la sobredosis como que marca un punto de cambio para Demi Y en realidad no, o sea, ella como que habla de que
1: el sí, porque recae. Es mucho más largo.
0: Recae, ¿cachai? Sí,
1: dices casi como, me gustaría decirte que mi sobredosis fue la última vez que toqué heroína, pero no.
0: Claro, ¿cachai? Entonces ah. no sé. Y rigido. en cuanto al
1: abuso, parte contando como que, bueno, no es la primera vez, mi primera experiencia con abuso, y ahí se manda una que, Que,
0: wow,
1: que ya este documental sí. yo decía como, para de mí, lo dato no es necesario, que siga ahí choqueándonos ya lo lograste pero bueno si quieres seguir dale yo te escucho con atención
0: rígido cuenta que estaba en en Disney y que abusaron de ella un, un actor no,
1: no dice quién
0: no dice quién claro
1: pero será un Jonas brother no sé yo sabéis que el tiro mientras me iba googleando a quién quién es como teorías de fans no encontré nada
0: no hay tampoco, sé eh.
1: Porque, pero bueno, porque te lo dice es que... con mucha pica y yo sé que Demi Lovato tiene una historia con los Jonas eh, además que, 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 bueno, quizás no porque quizás puede ser como un un actor extra pero sí te menciona que es de su edad te menciona que es un actor te menciona que está en la peli eh, ¿Y, y, que de la parte de,
0: y que parte del team de Disney le dicen como que no van a como que no van a tomarse en serio la, la denuncia en el fondo, como que dicen ya esto va a pasar, como chao, ¿cachai?
1: Pobrecita. Obvio que cae mal. Obvio que después distorsionáis. El... Si es que pedí ayuda y no te la dan y más encima te dicen cortadas hacer show para la de hacer show.
0: No, afligido
1: Bueno, ¿Y que ella eso... eso la marcó, pues, como que después racionalizó siempre los abusos.
0: Claro. Y luego, eh, aquí ya pasamos al episodio 3, ¿no?
1: Sí, que, que se llama Retomando el Control.
0: Sí. En el episodio 3 partimos con eh, la amiga.
1: Sí, que, que es la coreógrafa. Sí. Ay, oh, es qué igual, je, Yo lo encontré cuantico su historia. Me carlita de pena. Siento que ella no tenía mucho que estar... Un ahí. poco
0: traumado.
1: Sí, sí. Ya que es la coreógrafa, que ella era el último carrete que tuvo Demi cuando le dio la sobredosis ella estaba en el cumpleaños de su, de la coreógrafa, que es Dani sí. ¿verdad? creo que es Dani y sí, sí. Eh, ellos como que el carrete de ese, carrete que hablábamos que era súper perno, que hicieron TikTok y que se fueron temprano y que la Demi de datos les dijo como oye, pero quédense más, y la otra mira como no, me quiero ir a mi casa, donde está mi mamá, aquí están mis perros y la Demi de Lodato no, pero carreteamos carretea como la otra buena, no qué paja <risa> Igual la Demi
0: era como, quédense y pide una promo. Sí,
1: sí yo he sido esa persona igual.
0: Yo también,
1: sí. Y la otra mina como, bueno, filo, vamos, no, total es un adulto, ¿qué onda? Se a acostar. Y después, bueno, sobre sobredosis de Yamaldine, pero la Demi lo otro llama al leer sola. Esa es la versión oficial. Porque la versión que se manejó en prensa, que es la que yo también leí, fue que ella está en un carrete con todos sus amigos. Y que todos sus amigos llamaron al dealer. Y que todos se drogaron. Y que cuando Demi Lovato empezó como con convulsiones. Los amigos friquearon y dijeron: No, Dan, yo no voy a ser responsable de la muerte de Demi Lovato. Y todos se fueron.
0: Ya, ah, pero eso era mucho más horrible.
1: Esa era la historia que yo leí en prensa. Lo que se manejaba. Entonces, en el documental te dicen: Bueno, muchos fans creían esa historia. Y a esta pobre Mina Dani, la le hicieron la vida imposible. Porque la sí, culparon de la sobredosis de Demi Lovato.
0: Pero onda, un nivel de odio en redes sociales que se hacían Instagram podiarla, que le mandaban mensajes, que le mandaban amenazas.
1: Que le destruyeron la vida.
0: La loca perdió pegas, dejaron de trabajar con ella, todos los otros famosos que trabajaban con ella. Eh, onda, ¿de verdad le cagaron la carrera en ese y, momento? Y
1: más encima que, que le ponen en el, en el GC... Former coreógrafo o sea, ya no es la coreógrafa.
0: Puta la weá, Demi. <ríe> pero,
1: pero pobre, mira, onda, su único pecado fue trabajar con esta weá. Bueno, la digo, no, por decir, porque yo la encuentro bacana, la Demi Lobato. Pero, mira, lo desde de su perspectiva.
0: Sí, po. imagínate, diría una coreógrafa bacán, trabajando para Demi Lovato y para Qué cinco famosísima. locos. Más. sí. Dándolo todo. En una gira y...
1: por Estados Unidos, que gigante.
0: Hacía un carrete de cumpleaños, perkinsísimo, con puros TikToks y weas así como. Yo imaginaba como TikTok y es Una cosa así como <ríe> tranqui, ¿caché?
1: Yo me y lo imaginaba te... muy gringo, y cachado que los gringos son super fome. ¿Sí? Yo, yo, que cuando he carreteado con gringos, no sé, en verano, que aparecen como <ríe> en la playa. <ríe> siempre llega un gringo como alucinado, como con una lata de cerveza. Y se cura raja, y es como, guau, bueno, tomaste una cerveza. <ríe> Sí. Y se van a acostar a la once, ya, gringo. <risa> Eso me ha tocado a mí.
0: Bueno, y la cuestión es que nada, pues la gente indignadísima con Dani, le cagaron la vida y un poco la Demi como que la, la mete aquí como para que cuente su verdad, que es como decir, nada, que estaba muy piola nomás ella, como que no tenía tanto que ver. Entre medio Demi eh, decide eh, cambiar de manager, se yeah. contrata a Scooter. Que ah.
1: en el documental, en los créditos de todos los capítulos, producido por Scooter Brown, sí. y, oh, tiene una, que tiene una sección del documental donde llega el salvador Scooter Brown.
0: Es muy heavy esa narrativa, a mí no me gustó nada.
1: Yo la encontré super chanta
0: forzadísima. Pero yo sí le creo Force. a la Demi
1: Lovato que lo ama. Que es su amigo.
0: No, de más, pero... Pero
1: un lado, imagen así... Que le hizo a su amigo igual.
0: Claro, su amigo le pidió un lado de imagen y... Llegó el yeah.
1: manager, la Demi Lovato, así... Como, bueno, nadie nunca iba a trabajar conmigo, pero Scooter Brown llegó y... y... Y fue mi mejor amigo y era la persona que me tenía que cuidar. Y desde que aparece hasta el final del documental es Scooter Brown. Mi amigo, el, el mejor persona del mundo, la única persona que se preocupaba por mí en la vida. Bueno, y, y, y todo el rato andaba, bueno, nosotros Scooter Brown, bueno... Yo supe que Demi lo había todavía recaído Pero en vez de no trabajar con ella Dije, ella necesita de mi ayuda Porque si no trabaja conmigo Y trabaja con cualquier otra persona Van a usar de ella, de su confianza En cambio conmigo va a estar segura Y yo así como, weón Que salvador Y no y no lo digo porque me caiga mal por este <risa> Lo digo porque Weón, ¿que ningún otro personaje En esta película es tan salvador Como este el weón como que dentro sí. de la verosimilitud del documental es ridículo.
0: De hecho, eh, eh, salen hartos como amigos o trabajadores que salen como ex-trabajadores. En cambio, Scooter Brown es como casi Jesucristo en la Tierra. Como que el tipo casi que la sacó de la droga, así pero sin ayuda de nadie. No sé, me carga el...
1: Después, como bueno, ahora en el nuevo disco de Demi no nos importaba tener hits. Solo me importaba que dijera su verdad. Y yo pensaba, chucha, que le tenéis fe. <risa> o sea, claro onda, porque cuenta ella desde dentro de sus sentimientos, las cosas van a ser puras canciones lateras. Eso lo encontré súper pena Sí. Pero igual es vaya es mi opinión, porque me cae mal. Pero, a igual, pero bueno, por favor, venga un super fan de Scooter, Room, que los hay, que existen, porque es un productor súper famoso que trabaja con puros famosos que hacen puro bops. Y te apuesto que nadie, nadie lo cree. Onda, te juro que se lo pondría, no sé, a mi abuela que no tiene idea de quién es esta gente y me diría como que onda ese one chanta. <risa> Estoy segura. Porque es demasiado. Llega al borde, borde ridículo.
0: Sí, no sé, a mí me pasa que como que es lo único que no me gusta de hecho, del documental como demasiado Scooter Brown, el héroe pero bueno también es el documental hecho por Scooter Brown Inc. ¿Cachai? No.
1: Sí, po. qué mal Bueno, pero igual bien saber que no sé, por lo menos le está metiendo plata me a la... o le preocupa en alguna claro. medida le debe preocupar o, o si querí, eso, eliges creer 100% la narrativa de este documental, es bacán Scooter Brown, como que le ayudó le, le tendió una mano cuando nadie más lo hacía, porque era un, y bueno, la misma de Ley lo dice, era un riesgo trabajar con ella y Scooter Brown lo tomó pero yo no claro. sé quién, quién diría como no quiero trabajar con Demi Nooto como que igual Siento que hay muy que por mucho que sea drogadicta, hay mucha gente en, en la música que, que ha tenido comebacks. No sé si es que sí. era tan imposible que Demi lo mató a encontrar otro manager y él no wey.
0: Eso pensaba yo, como el único que hay. Pero no sé, también ella estaba hablando de que un poco que la industria le dio la espalda, ¿cachai? Sí. O no sé si la espalda, porque también Demi lo reconoce de que es mentirosa, de que no ha sido como necesariamente eh, honesta con, sí. con su adicción. Entonces, claro, también me imagino que Scooter como que amigos, la Demi se la cobró más que nada, ¿cachai? ¿sí? Sí.
1: Bueno, ¿qué opináis de esa historia que cuenta Scooter Brown? De, de que Demi Lovato solo quería trabajar con él, y que él no quería trabajar con ella, pero que la escuchó hablar con tanta pasión que decidió que sí.
0: esa está rara, es como no me ayude tanto compadre. ¿Por? como que él, él dice así como estábamos listos para despacharla sí, sí. y yo así pero bueno donde lo que diciendo yo ya tenía listo que él iba a recomendar de Demilovato porque no iba a trabajar con nosotros por ningún motivo y después como que la escuchó y ya pero no sé ¿cachai? como que está así pero bueno no digáis eso no digáis que estáis preparado para despacharla que fome no
1: pero, pero ¿cuál fue el argumento que daba como que era, estaba abrumado. Claro,
0: claro. Es que le iban a mucho. recomendar
1: a alguien una cosa. Así. Sí. Pero no, vio la pasión en de mi Bueno, yo, yo vuelvo a la pasión en de mi debo decirlo. <risa> bueno, también otra cosa bacán del de capítulo 3 de Retomando el Control es que habla de Max, del ex pololo.
0: <risa> <risa> sí, cuando empieza a hablar del ex Pololo yo estaba así como, ¿qué? ¿Qué pololo? ¿Por qué me no ha olvidado? ¿Eh? No me ah, acordaba. Yo, yo sí
1: me acordaba y decía, ¿lo irán a nombrar? Pero pensé que no, pero sí. Como que cuenta, que, que es muy chistoso como lo muestran. Encuentro que lo hizo de forma súper clásica, que igual un poco se caga a sí misma, porque queda, o sea, como que igual se, se me humilla, o, o, o no sé si humillar es la palabra, pero se muestra en un momento súper penca, como que la forma de demostrarte que, que estuvo con, con su fiancé como con su prometido su novio, era que muestran entrevistas de Demi Lovato así súper feliz está comprometida, como mostrando el anillo en, a cada rato como todos los videos y como un montaje de puros videos de ella anunciando su compromiso y súper feliz, y después como bueno, onda, tres meses después bueno, terminé se acabó <ríe> y llorando como siento que no lo que no lo tiran por el piso como podrían haberlo hecho, porque el bueno, tiene da mucho material para pa burlarse, quizás.
0: Contaron muy poco de lo loco que estaba.
1: Sí. Como como que igual lo encontré clásico de, de parte de mi loato.
0: Sí, bueno, pero que también. Chao, sí. Yo creo que es un poco más como por decir, no. Como no que le va a dar más pantalla a un weón que está ahí? Sí.
1: Igual ponle tú, la familia dice: bueno, a nosotros nos gustó, se, eh, como que se adaptó al tiro bien. Y en verdad lo que yo leí en prensa era como la familia está chata, quieren que la de mi lado se aleje de ese pobre weón que obvio que se está aprovechando de ella. Y en el documental lo tratan tan bien, le encuentro que es lo, lo, el tema que mejor. O, o que está muy bien hecho. Porque ella queda. Ella en el fondo ella habla de ella habla mucho de su lado no le da pantalla al weón no dice nada que el weón pueda agarrar y decir, ay, ¿por qué anda ahí hablando de mí?
0: no, no nada, porque
1: dice como todo de su lado, nunca lo menciona más allá de, de decir que existió ¿cachai? Este, eh, pero así todo igual queda de en el weón <risa> no sé cómo lo hicieron
0: sí, es, es bien artístico como como en el fondo igual queda como un
1: no, puff.
0: ¿Cómo perkin? es? Sí,
1: sí. Es. Y por, por, de, igual también dice, como eh, acá empieza esta, esta nueva... Porque viste que el capítulo 4 es renacimiento. Sí. Bueno, en el capítulo 3 empieza a, a tirar esas semillas, como por ejemplo cuando, cuando dice, yo era demasiado queer para casarme con un hombre. Sí. Y yo así, What? ¿Qué?
0: Sí, igual, queda como, ¿qué? Porque no me acordaba que hubiera como...
1: Creo que acá, que acá es el anuncio. Bueno, y te tengo una noticia. Después ¿Qué? de este documental o en las entrevistas posteriores, Demi Lovato se asumió como pansexual.
0: Ah, mira.
1: Porque en el documental te dice que está como explorando, pero que no se quiere poner etiquetas porque realmente no sabe. Pero al final sí se puso etiquetas porque se declaró pansexual. Mira. ¿Viste? De hecho, si voy más allá. Hay rumores de una relación de Lovato.
0: Que es muy quién?
1: rumores, no hay ni fotos ni nada. Con Nova Cyrus.
0: Ah, mira. Bueno, tienen un featuring en el disco nuevo.
1: Sí, pues. Hay, dicen que como hicieron este fit que se llevaron súper bien trabajando, entonces como se les vio saliendo mucho. Pero después ellos tiran declaraciones como Camp, no hay Camp. Demi fue como, no, somos solo amigas. Pero igual no sabes. Quizás no. Claro. Son Por eso son rumores.
0: <risa> claro, pero en el fondo en el episodio 4, más que cerrar esta historia, porque, insisto, Demi dice que todavía está en el proceso que no es que haya cerrado nada ni que haya dejado nada atrás. Eh, sí hay un renacimiento de su narrativa, de su sexualidad, de un poco de de su carrera de que está como un poco todo empezando de nuevo
1: acá te quiero quiero preguntarte algo a ti, ¿qué opinas? que hablan algo súper polémico, yo encuentro que en el fondo, claro Demi Lato retomando el control ¿ya? ella encuentra que la forma de superar la adicción no es como lo hizo antes, que se obligaba a privarse de todo lo que le hiciera mal cuando tú ves como el clásico que sale en las películas como del adicto el, el doble A ¿doble A? sí, ¿verdad? ¿El ¿doble A? sí, alcohol y más, sí como el güey que dice llevo 28 años sin tomar alcohol porque tú no puedes volver al alcohol no puedes no tomar ni una gota ese es como el clásico que tú ves en la tele, ¿verdad?
0: El que se dice como Cold turkey Sí Así como pavo frío
1: Sí Entonces mi Acá te cuenta Que no pues, Que ella no dejó las drogas Que ella te puede asegurar Que nunca más va a tomar Va a consumir heroína Por ejemplo Que es lo que La casi la mata O este O med O quizás cocaína Pero que ella igual Va a seguir tomando Copete Y que igual Fuma marihuana Porque es su equilibrio sí. Entonces acá, en esa parte yo la encuentro acuática, porque como que hacen una ronda de preguntas. ¿Cachai? Y siento que todos los que hablan tienen súper buenos puntos.
0: <risa> o sea, pero déjame eh, eh, como rescatar el detalle, que el capítulo 4 empieza con un ramillete de estrellas. Sí. Parte con Cristina Aguilera, con Elton John, con Will Ferrell, hablando como de su relación con Demi Lovato y un poco como lo que que fue para ellos enterarse como de esta, esta vida Bu de adicta.
1: Will Ferrell no, porque él la vio con Post cuando sí, po. la de Emilio Lodato salió en Eurovisión
0: sí, sí, en la película
1: que es pero siento que es solo un placement de Eurovisión no sí, tiene igual. Un sentido Will Ferrell no. es, es lindo igual, me gusta ver famoso pero es un placement de la película yo la vi, es súper chistoso
0: bueno sí.
1: Vela sale Emilio Lodato faltó como Will and Grace, una cosa así Sí, po. Ya pues, y los famosos
0: Ya pues, y, y cuando habla Demi Lovato de que su forma de dejar Las drogas es como moderar su consumo O sea, consumir marihuana Consumir alcohol, ella dice que no está incentivando El consumo de esas cosas, pero que ella Lo consume y le ayuda eh, Elton John dice así como No, po, como en la wea Sí, elton
1: John no existe Está inventando
0: Sí, dice no existe, eso, eso es seguir consumiendo onda. O consumir o consumir y se acabó pero no, uno tiene que encontrar su propio camino en eso de las adicciones de hecho la Demi lo dice, que ella no está diciendo que si eres un adicto podía fumar marihuana ¿cachai? sino que ella dice que es que, lo que ella que todos funciona. son distintos también exacto Mira, lo que le está funcionando yo
1: ella. tengo un caso cercano a mí, no quiero entrar en detalles porque no es mi historia pero yo eh, sí he visto un poco cómo funciona la recuperación de una persona adicta ya, eh, uh -huh. y he aprendido un montón de cosas que yo no sabía por ejemplo, en el caso de esta persona que yo conozco, eh, eh, que tuvo eh, un, varios años de eh, cold turkey, como dices tú, en un principio, cuando, cuando partió su proceso, no podía tomar ni siquiera Red Bull. Claro. Porque era un estimulante y era peligroso. Pero con ayuda... Con, como dentro del, del, de la terapia, con, con acompañamiento, ayuda a profesionales, eh, bla, bla, bla. Después de un tiempo, esta persona que conozco eh, ahora tiene permiso, por ejemplo, para tomar cerveza.
0: Viste, sí. Y
1: yo eso yo no sabía que se podía. Yo creo en este profesional que dice esta persona que conozco que se puede porque haya dudar de un profesional. O sea, es, es ¿cachai? Solo que tú quizás no sabí, o, o me imagino que hay muchas variantes ponle tú. yo entiendo que el toñón él fue adicto y fue adicto, heavy, podéis verlo en la película <ríe> es súper buena, véanla <risa> eh, entonces el toñón, claro, te dice o sea, toma y un, un un caño como un poquito de marihuana y ya eso significa que vaya a fumar más y después vaya a estar en la verodina en un ratito Sí. como que dice, imposible que no pero yo he visto que no es así realmente las rehabilitaciones profesionales de otras personas como, y no te estoy diciendo como, no sé un chamán chanta te estoy hablando como de gente profesional de la salud, ¿cachai?
0: pero es que claro, porque en el fondo es lo que se dice en el documental, que es como que cada uno tiene un, un camino distinto eh... Creo que en el caso de la Govato de ni siquiera como que el camino para ella aparece eh, ser la sobriedad, sino más bien como alejarse de las drogas que le hacían más. Como mal. las
1: drogas duras.
0: Claro, ¿cachai? Entonces, igual está bueno eso, porque también es parte de una conversación que creo que es mucho más amplia, que tiene que ver mucho más como con cómo se tratan las adicciones, cómo se trata el acercamiento al uso de las drogas, ¿cachai? Como, no sé, bo, onda, ¿por qué en países... Como más europeas, qué sé yo, qué sé yo, están estos como lugares donde podéis consumir, ¿cachai? Como de una forma regulada por, por, por el sistema de salud, ¿cachai?
1: ¿Como drogas eh, duras? Yo soy a marihuana. Eh,
0: no, sí, hay como lugares donde podéis cons consumir heroína como para tratamiento de adictos, ¿cachai? Como oh. porque, no, porque no podéis cortarlo de un día para otro, porque en el fondo el síndrome de abstinencia mata más gente que que es la que salva, ¿cachai? Wow. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, son ilegales, pero también existen como lugares clandestinos que se preocupan como de abastecer de dosis a adictos para que no se mueran como el síndrome de abstinencia, ¿cachai?
1: Lo no encuentro gay, no tenía ni idea.
0: Sí, pero en el fondo es porque el camino de las adicciones creo que está cada vez lo que me gusta así de, de mí es que creo que habla mucho de cómo el camino de la adicción está cada vez más libre de prejuicios ¿cachai? como que hoy en día hemos evolucionado en tantos temas que me parece como lógico que también evolucionemos en cómo hablamos de las adicciones ¿cachai? entonces igual está bien un poco el, el trabajo que está haciendo Demi no es un trabajo agradable ¿cachai? pero está es, estoy súper honesto de alguien que zafó porque normalmente es un, caso, un tipo de situación donde la mayoría no, no sobrevive ¿cachai? Entonces, sí, pues y, y en
1: realidad, entre que, mira, yo encuentro que no, no voy a venir a ser vocera de la marihuana porque viene una droga y tampoco es eh, algo que esté bien hacer. Pero puta, entre que esté metiéndose heroína y que esté fumando marihuana, como que no hay por dónde perderse, encuentro yo.
0: Claro, como que en el caso específico de mi Lobato tiene mucho sentido para ella y está bien. Bueno ahí cada uno tiene su opinión frente a eso, ¿cachai?
1: No sé, yo igual preferiría que no, porque yo igual no sé, pues escuchar el Tom John y igual me hace sentido lo que dice, ¿cachai? Porque así partió también antes de, de mi novato
0: claro <risa>
1: Se ojalá no, pero bueno, si está controlado, bueno lo que habla en el comentario.
0: es heavy porque siento que eh, cuando ves el cuando termina y en el documental en el fondo siento como que, claro, su ex asistente, su ex manager el John, todos tienen como opiniones mucho más como enfocadas en su bienestar que sus amigos, sus amigos todos son como yes man, que como que le dicen que siento todo y de repente se pillaron que está...
1: No, es que los amigos no pueden hacer nada, solo pueden estar ahí para ella bueno, claro eso es el labor de un amigo, no paquear creo yo Sí, decirle no, pero... las verdades a un amigo, eso es verdad. Pero decirle las verdades no es lo mismo que amarrarte en tu pieza para que no salga ya a drogarte. No podía hacer eso. ¿Tiene... El, el documental, en... creo que en los cuatro sale alguien diciendo solo puedes ayudarte si es que tú quieres hacerlo. No puedes hacerlo por otra persona.
0: Claro. <sighs> bueno, pero y ahí hasta ahí llegamos, ¿no?
1: Sí, pues el, el renacimiento es bacán porque Demi lo da todo. La veis como con una casa nueva, haciendo su disco, se corta el pelo. Yo me acuerdo cuando se cortó el pelo, lo subimos en clase básica porque me encantó. Que se lo tenía azul, ¿te acordáis? Sí. Yo con Valenciaga, que subí esas fotos Valenciaga. Sí, Me mandé total. Bueno, y también que vean muy de la mano con cara es queer. Y que uno tiene encanta. ganas de, de expresar eso. Ah, además el que lo... ya no hace dieta, come todo. El documental
0: termina un poco que en lo que está ahora, como explorando su, su abanico sexual en el fondo y aceptándose y trabajando su Sus su rayos.
1: Pero claro, me, rayos. me encanta que no tiene como un final, onda bueno, ya hablan con su madre y soy feliz. No,
0: no, nada.
1: Te dice, bueno, en realidad... Dice, les prometo que nunca más voy a, a consumir heroína porque es lo que casi me mata. ¡Ah, no, Leo! Y cuando dice Gonda lo que le hizo la droga, yo me, fue como el, 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 yo dije, esta cuestión tienen que ponerla en el colegio. En los colegios para asustar a los niños. ¿Por qué? Porque decía, ya, ¿qué le pasó a Demi Tuvo tres derrames cerebrales, tuvo un paro sí. cardíaco, perdió la vista. En un momento pensaron que se había quedado ciega para siempre. Después, eh, no, solo quedó como con, con lesión ocular. Como que igual ve, pero no tanto. Eh, ¿Qué más le pasó? Pero así era, sí, era un, una cuestión del terror.
0: Ah, verdad. ¿Te acordás y cuando ya sí. empiezan a hablar
1: como que le tuvieron que coser las sonda?
0: Sí, y, no, brígido.
1: Como que cuando, cuando despertó hasta la hermana y no la veía. Sí. y que decían, onda bueno, la primera vez que se rehabilitó los papás le dijeron, no puedes ver a tu hermana si es que te drogas, no puedes ver a tu hermana en el sentido que, de que no te puedas acercar a ella, y después la segunda vez, cuando casi se muere, no podía literalmente ver a la hermana
0: sí, qué brígida sí.
1: no, pero, pero es que, ¿sabes qué? Es que esas parte tienen que, tienen que, como me encanta que la cuente, porque en el fondo, claro eh, las drogas, como jajaja, ja, ja, qué divertido es carretear, no sé, pues como... Yo siento que, que, que una cosa es liberarse y como aceptar más. Mira, no quiero hacer acá la, la canuta de esta cuestión porque tampoco es lo que creo. Pero, pero quiero hacer la aboga al diablo porque siento que en Chile sobre todo... Como que... Nadie le toma el peso. Onda en Chile somos alcohólicos y a nadie le importa, sí. Leo. Los niños se drogan cada vez más, chicos. Encuentro que quizá, no sé, la marihuana por ejemplo, que la fuma un adulto weá del adulto, no le hace daño a otros, ¿cachai? No es como que la marihuana sea para salir no sé, a manejar y atropellar gente, como si el alcohol, por ejemplo. Pero, pero weá, el alcohol y la marihuana en los niños que fuman cada vez más chicos 12 años, 11 años eh, le hace un daño terrible. onda sí. Es real el daño, ¿cachai? No es lo mismo que un adulto con el cerebro desarrollado. Que, la, la, lamentablemente estoy en el lugar de la latera, ¿cachai? De la fome. Pero bueno, Ajá. está bien. Niños de 14 botados en el piso de curado. Todos los no, fines de semana, ¿cachai? que no. Eso solo pasa acá. En Chile sí. es normal. En Chile está lleno de alcohólicos. A partir de muy chicos. Entonces yo, pues le tú no sé, pues leo nosotros carreteando. Nosotros mismos, onda eh, curado raja, de vez en cuando. Eh, cuando lo hacía todos los fines por un año tú dirás como, bueno, pero soy funcional voy al trabajo, weón eso es alcoholismo y nadie sí, lo quiere totalmente. admitir nadie lo quiere admitir
0: es brígido nosotros sí. mismos no sé, tú tú mismo
1: hemos estado en carrete quizás hasta yo cura en el piso, no me enorgullece pero me ha pasado y no me has visto, yo a ti también creo o amigos nuestros y, 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 y nadie nunca dirá como, oye, mira la Karina ¿Qué, qué pena qué pena, no nadie le importa es normal, pero no porque no me importe yo, sino porque, na porque es normal, ¿entendés?
0: y eso sí, no sí, está eh, bien o sea, es que digo, como que a mí lo que me gusta un poco del documental de la Demi Lovato es que también lleva esa conversación hacia ese lado, ¿cachai? como eh, como cada persona un mundo, cada relación con las drogas también lo es, pero hay que empezar a tener como una visión, no sé, weón como de, no puede ser, como eso que decís tú, ¿cachai? como que es, esté tan fuera de control toda esta weón
1: encuentro al revés como si tú fomentas un uso responsable como que no debe haber problema, onda si es que hay adultos en su casa eh, ¿Cachai? Sin no sé, dañar a nadie o salir, ¿cachai? O lo tuyo encuentro que lo más terrible es los hueones que manejan curados. Siento que eso es mil más terrible que un está haciendo drogas en su living, ¿cachai? Porque daña a, a, a la gente, como obviamente que es terrible cuando te dañas tú, o quizá lo más terrible es como a las familias, ¿cachai? La droga destruye familias. Esa hueá es
0: cierto. Sí, pues.
1: Eh, no así no sé po, no sé un, 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 una persona adulta fumando marihuana en la cuarentena sorry pero no le veo un, un daño así terrible o más terrible que no sé tomarse una bajarse una botella de vino siento que es parecido el daño que está así bueno no soy claro. doctora eh, quizá una persona especialista en adicciones dice está buena que está hablando pero te lo digo como una persona normal que ha, no sé, que ha vivido Tu fue adolescente, yo también me curé cuando tenía 14, me dice mierda, pero de tonta, ¿cachai? de mono
0: obvio, yo culpo mucho <risa> de, de mis carros de adolescentes. Sí, claro culpo mucho de mis carros de adolescentes de mi falta de memoria de mi adolescencia bueno, tengo así periodos borrados donde no me acuerdo
1: sí, sí, yo también y nadie le importó
0: Puta, yo soy de la idea de que hay que desarrollar un nuevo relato con relación a la droga ¿sabes? como una educación más responsable quizá entonces como que siento que una buena conversación igual, como un acercamiento responsable a las drogas, como al derecho a, a hacer con tu vida lo que te da la gana pero de una forma responsable que, que represente como amor propio, amor por tu entorno Ya, ¿sabes? pero
1: ¿cachai que eso es lo mismo que sea del milobato? y mira cómo le pasa que si sí, se muere
0: yo estoy aquí apoyando a Demi Lovato. Tú estás ahí, así, pero...
1: Yo sí la estoy apoyando. Demandándole
0: a acostarse no, que no salga nunca no, más.
1: No, no, te juro que no. Yo encuentro que está en un buen lugar. Yo te estoy hablando de la Demi Lovato falsa. La de antes de la sobredosis. La sí, que como cancha. que decía, onda, cero drogas, porque hay que vivir. Creo que también Demi Lovato, claro, tenía como una mezcla de cuestiones que... Más encima una bipolaridad falsa, ¿cachaste eso? Que también fue una bomba, sí. no la hablamos. No te. Lo que es heavy. Mal diagnosticado. Heavy, sí. heavy, heavy, heavy. Pero claro, es una persona que tiene eh, historial de, de violación. Anda, su, como que su primera experiencia sexual no fue tal, sino que fue una violación. Esa weá, yo no la seguía, la encuentro muy cuático de que lo haya compartido también. Después su depresión, después un problema de que no podía comer nada, su a eso que puro quería tomar droga y que lo obligaban a estar sobria. Entonces, obvio no. que obvio que era así una crónica de una muerte anunciada. Quizás no al nivel que pasó, pero claramente habían cosas que estaban funcionando mal. Totalmente. Bueno, acá la, la, la don Graf que la, <ríe> la, siempre de todo, es el Capricornio, ¿cachai? Soy una
0: lata. No, eso quiere decir que tú tenés una visión más clara del bien y el mal. ¿pum? Yo no, para nada.
1: Sí, bueno, Leo, cuando yo te vea carreteando post pandemia, hecho mierda, no te voy a venir a dar esta lata. <risa> pero también pero... porque, sorry, pero porque sé que tú no tenías un problema real con las drogas.
0: Claro, ¿sabes? solo tengo un problema con... ¿O sí? Ser tan... Tan bello, no, nada, no.
1: pero no, y también yo me las doy, pero porque tampoco quiero hablar de esto en este podcast, ¿cachai? <risa> no, no, no quiero, ¿para qué? Pero no por tengo eso. un problema con las drogas para mi empleado, futuros empleadores, por favor, definitivamente te, no tengo definitivamente un problema, no la no tengo un
0: problema de... con las drogas, no. una frase más drogadicta imposible, <risa>
1: de, eh, desfunada para tu de información. <risa>
0: Ya amiga, ¿cuánto sí. llevamos hablando de mi Milobato? 20 horas
1: Ya, pero lo, lo merece. ya vean el documental eh, Coméntenos Queremos escuchar lo que opinan
0: en <ríe> Sí veces. Onda, esperamos que este documental Lo hayan escuchado O sea, que este capítulo lo hayan escuchado Después de ver el documental Para no haberse comido todos los spoilers O si les daba paja escuchar el ver el documental Qué bueno que escucharon el capítulo Para enterarse de todo lo que pasa Porque en realidad revisamos todo lo bueno, todo lo, lo jugoso. Sí. Y le bueno, decíamos... y,
1: y stream Dancing with the Devil.
0: Qué mala la canción. Dancing ¿No te gusta. Nada, nada. Me gustó la con Arena Grande, que igual es de relleno, pero la Dancing with the Devil la encuentro demasiado mala.
1: Eh, ¿Te gustó Anyone, que es, es como la...
0: Menos. Es que yeah. ay, a mí no me, no me gusta tanto el pop gritado. Yo sé que...
1: Ah, no te emocionan las notas nah. altas de...
0: Perdón, yo sé que debería, ¿cachai? Pero... No, a mí sí
1: me gusta. Pero también quiero decir que, la, siendo honesta, la de mí más me gusta es como la de mi ultra pop. Entonces a mí igual. No, no es esta, ¿cachai? Pero no, por sí. eso no me gusta esta de mi como más lírica, quiero decir. No sé si a mí
0: pop gritado.
1: No, pues como una onda como como media del, en el sentido como del tipo de show. Que es ella como sentada, parada, como... Más preocupada de llegar a las notas como muy difíciles de alcanzar que un show con baile y...
0: Sí, po. no, sí sé. Pero bueno, igual, Stream Dancing with the Devil, yo estuve escuchando el disco, tiene muy buenas canciones. Solo que... Igual es intenso, toda la, toda la experiencia es intensa. Yo como que quiero hacer ese trigger warning, es una experiencia intensa. Sí. The sí. art
1: of starting over. Sí, Mira, es que... Yo... A mí, yo quiero mucho la de Yo a la de Milo Bato siempre la he encontrado súper mina. Como que me pasa eso, la encuentro como... <risa>
0: ya, como mujerca Vamos a cerrar este ¿sabes? capítulo, ya 20.000 horas.
1: Ya, pero espérate, deja decirlo. Pero sabéis que, y a pesar que me gusta mucho y soy súper fan y todo, yo nunca me esperé este documental. Encuentro que fue mucho más de lo que me esperaba y fue súper chocante, chocante.
0: A mí me agotó. todo Onda, no, yo no sé cómo viste todos los capítulos uno, otro, Oye, otro? Yo la
1: disfruté así, la encontré.
0: A mí, cada capítulo me dejó agotado.
1: Es que no paran de darte bombas.
0: y No, y de darte como momentos tristes, heavy. Sí.
1: Sí. Pues, pero ya, pues, pero eso es bacán en un documental. como Bueno, cosa sí, emocionante.
0: sí. Cumple todo lo. Sí. <risa> hace checklist de todo lo. de un buen documental, es sí. verdad.
1: Sí, ojalá que gane premios.
0: Sí, yo como que estoy muy sorprendido con los documentales de pop que han salido hasta ahora. This is Paris es increíble y este. Demi Lovato también es increíble.
1: Oye, y YouTube Originals, oye, encuentro que este, eh, un salto gigante con respecto al que hicieron por Letú y Justin Bieber, que también era así serializado. Sí. Que era bueno, pero no era así.
0: Nah, era bueno, pero no era tan real. Sí.
1: sí. Ya, ahora sí. <risa>
0: Me encantó este deep down al mundo de las drogas con Demi Lovato. <risa> ya. No, y de verdad, ver yo... De sea o no fan de mi Lovato, le deseo lo mejor y espero que, que esté en un mejor lugar en términos de sus adicciones, porque sentí, y esto, quiero quedarme con esta reflexión, este es uno de los pocos documentales donde sentí que llegué a conocer al, al famoso, ¿cachai?
1: Sí. Es y verdad. eso es muy bacán. Es verdad. Ya, esperamos sus comentarios.
0: Amiga, que estés muy bien. Te igual un besito,
1: eh, todas las básicas.
0: Sí, espero que disfruten este episodio y eso.
1: Chai.
0: Chaito. Esto fue Clase Básica, el OG podcast de farándula y espectáculos, grabado de forma remota debido a la pandemia del coronavirus en Santiago de Chile, año 2021. Sí, aún en pandemia. Anfitriones Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Tincho Calderón. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
1: y no representan necesariamente...